0: Доброе утро, друзья! Да, утро может быть добрым даже в понедельник. В эфире программа Заварники. Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой Доброе утро. и Павлом Лещенко. Сегодня мы обсудим самые важные и самые интересные новости, но начнем все-таки со старости. Пашины старости. Давайте-ка заглянем эдак лет на 30 назад. В сентябре 1988 -го года городские власти были очень озабочены состоянием урских очистных сооружений. Но вот уже сейчас чувствуется, да, что вот эта старость такая а, с легким привкусом новостей, они сейчас озабочены. Так вот, тогда, в сентябре 1988 -го года а, Горсовет принял решение, цитирую, «Существующие очистные сооружения города Орска введены в эксплуатацию в 1975 году проектной мощностью 103 тысячи кубометров в сутки. Постановлением Совета Министров РСФСР предусмотрено проектирование и строительство очистных сооружений и горо... э, мощностью до 203 тысяч кубометров в сутки. Следующие сооружения работают со значительной перегрузкой. Дополнительная нагрузка приводит к подпору коллекторов, выводу э, неочищенных сточных вод на поверхность, затоплению садов, огородов, попаданию сточных вод в озера и реку Елшанку, Особенно в весенний период. Качество очистки ухудшается, и дальнейшее увеличение поступления сточных вод будет приводить к загрязнению реки Урал. Конец цитаты. Ну, а, понимаем, да, люди понимали, что нужно срочно, срочно, срочно модернизировать городские очистные сооружения. Было это, напомню, 30 лет назад. И вот часто, когда мы рассказываем про какое-то событие, да, вот такое историческое, мы говорим, ну, к сожалению, нам неизвестно, чем это дело закончилось. Тут, друзья, нам известно все, ничем оно не закончилось. А сейчас проблема Орских очистных стоит, ну, не менее остро, чем 30 лет назад. Ну, подробнее об истории этого вопроса мы расскажем чуть позже. А, окунемся уже не такие давние давности, а пока традиционный конкурс. Когда-то в Орске существовал поселок Водоканал, где жили в основном работники созданного в 1954 году Треста водоканализация. Позднее вот этот поселок Водоканал вошел в состав другого, более крупного. Так вот, какого именно? Варианты. один Поселка ТЭЦ, два Поселка Никель, 3. Поселка Гудрон. Ответ присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или же в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0
1: По сведениям Орского центра занятости по состоянию на 28 сентября задолженность по заработной плате на ЮМЗИ составляет более 30 миллионов рублей. Об этом было объявлено на прошлой неделе на аппаратном совещании в администрации города. Кроме того, в предприятиях-должниках также числятся Орские прицепы. Их долг по зарплате составляет 7,5 миллионов рублей. И Орский вагонный завод. Долг этого предприятия почти 3 миллиона рублей. А Напомним, на ЮМЗе сотрудники цехов лаборатория а также раз отделов сейчас находится в вынужденном отпуске. По 7 сентября они в простой и с сохранением двух третей от заработной платы.
0: Суд потребовал, чтобы Орская администрация привела дороги в порядок. До ноября в списке утвержденным судом значится 14 участок, участков городских дорог. Как сообщает прокуратура Оленбургской области, Прокурор направил в суд исковое заявление а, к ЖКХ администрации, в котором указал, что некоторые дороги города небезопасны. Цитата. «13 городских дорог нуждаются в нанесении горизонтальной дорожной разметки, отсутствие которой соз создает опасность для участников дорожного движения. На отдельных участках не ликвидированы, ликвидированы выбоины. А дорожное полотно на улице Беляева... Возле средней общеобразовательной школы номер 38 не оборудовано пешеходным светофором, а также искусственной неровностью в непосредственной близости от пешеходного перехода нет пешеходного ограждения. Это сообщает прокуратура Оренбургской области.
1: В субботу на пересечении проспекта Лейной улицы Тагильской случился настоящий потоп из-за порыва водопровода. Прорыва Машины кое-как прижали по реке, в который превратился главный проспект города. А пешеходам приходилось еще тяжелее, надо понимать. Кроме того, из-за прорыва диаметром э, 100 мм была временно прекращена подача холодной воды в многоквартирные дома. И на устранение аварии у работников Орского доканала ушло около 6 часов.
2: Я в теме.
0: В Орске произошло такое страшное происшествие. 14-летняя девочка гуляла по железнодорожным путям и получила сильнейший удар током ожоги 50% тела. Ну, можете себе представить масштаб трагедии. Выяснилось, что она забралась на вагон, и вот там ее ударило, ударило током 27 киловольт. Как озвучил Андрей Одинцов, глава города Орска на аппаратном совещании, девочка хотела сделать живописное селфи. Ну вот, залезла на вагон, чтобы видно было вот это все, промышленные пейзажи, рельсы и все такое прочее. И закончилось это, ну, просто страшной трагедией. Подробнее о происшествии нам расскажет старший инспектор отдела по делам и совершеннолетних Орского линейного отдела полиции на транспорте Денис Хмутов.
3: В дежурную часть Орского не отдела поступила информация о том, что сотрудниками ведомственной охраны обнаружена девочка между пути с признаками травмы, полученной от электротока. Эта травма она получила вследствие того, что со своими подружками и друзьями, малолетними также, решили из баловства превратить место для игр и именно вот этот путь, находящийся в непосредственной близости от частного сектора поселка Железнодорожников. Туда подошел поезд, и с какими намерениями она залезла на Вагон, зерновоз до сих пор пока не понятно Но, тем не менее, она туда залезла И другой поразила ее током По проводам на железной дороге Больше 20 тысяч вольт напряжения Ток больше тысячи ампер Для взрослого это почти Несовместимые с жизнью увечья Травмы, ну и что касается детей Тем более Она находится в Оренбурге Сейчас в лечебном учреждении И пока состояние тяжелое Но уже стабильное Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание родителей, что железная дорога это объект повышенной опасности, где не только движущие составы представляют опасность, но и различные коммуникации, которые по которым идет ток, по которым идет высокое давление, высокое напряжение.
0: Ну вот, к счастью, все-таки самого страшного удалось избежать. Девочка жива, и вот врачи говорят, что Но, тем говорят, не менее, 50% поправ...
1: процентов ожогов тела. Ну, мы понимаем, С этим что дальше. жить, да, придется Просто ребенку. так Из-за Из детской страны. глупости. Но... Ну, ну что, ну это не осведомленность детей, либо, либо осведомленность, но э, на вось понадеялись. Ну
0: здесь еще нужно, наверное, родителям. И вот, друзья, к вам обращаемся. Вы, пожалуйста, уж со своими детьми, с знакомыми подростками проведите разъяснительную беседу. Вот я буквально вчера с одним знакомым подростком провел такую беседу. Дети могут просто не знать, что вот провод протянут, и они думают, что если его схватишь, все ударит. Нет, если там действительно э, большое напряжение, существует... Существует такая штука, как электродуга. То есть человек оказывается на каком-то расстоянии от этого провода и может поразить дугой. Вот, собственно, как здесь и произошло. Девочка, очевидно, думала, что вот она не заденет головой этот провод и все обойдется. Ну, это это учат на физике дети, проходят. Но вы, пожалуйста, что же детям это объясните, чтобы они это знали. Ну и вообще, конечно, нужно детям объяснять то, что промышленные объекты все-таки это не место для игр. И как это
1: понимать? 29 сентября хоккейный клуб Южный Урал в Санкт-Петербурге сыграл с хоккейным клубом Динамо. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев льда. Увы, это уже я уже даже сбилась по счету, какой по счету поражения. потому что не считал. Но вся домашняя Сложно серия сосчитать. была неудачная. Ну для... вот да, и теперь второй очень... выезд и снова вот уже два поражения, потому что до этого арчане проиграли с Каневе. А, но тут что можно сказать в защиту, то что соперник был крайне сильный, очень сильный и конечно же, ну не стыдно такому таком. И приграть.
0: сопернику, конечно, стены помогали.
1: Да, и болельщики все-таки, да, не сравниться. Кстати говорят, там наших
0: довольно много приехало болельщиков в Питер, чтобы поболеть за Южный Урал. Ну вот уехали ни а, с чем.
1: Да, первый период прошел достаточно ровно и спокойно и завершился сейчас со счетом 0-0. И в этот момент у меня даже надежда затепливается, что вот сейчас они точно выиграют, потому что 0-0 и Динамо. Вот Динамо должно быть в данном случае как-то, наверное, стыдно не по уровню. А во втором периоде Питерцы открыли счет и в третьем периоде ю Урал пытался выровнять его, но не получилось. И второй гол снова забили хозяева льда. И Леонид Тамбиев, главный тренер Хакадинамо, заявил, что это был равный матч с равными возможностями. Но не
0: равным да, но
1: не равным, к сожалению, результатом. Арчане не дали питерцам сыграть так, как они хотели. Тренер орской команды Евгений Зиномьев тоже, можно сказать, был в целом доволен игрой. Он сказал, что был хороший хоккей, боевой, задорный, зрелищный. Такие игры зрителям нравятся игра держала в напряжении до последних секунд. Проиграли ребята хорошей команде, но сражались. И это главное. И в чем Зиновьев видит проблему? Проблема в нападающих. По его словам, когда нападающие начнут забивать, и тогда Южный Урал, собственно, начнет выигрывать. И вот тут мне хочется сказать, капитан очевидность. Да, действительно, все зависит от кого. От нападающих когда надо забивать. Когда нападающие
0: начнут забивать, вратарьи перестанут, перестанут пропускать. пропускать. Да. Но вот мне интересно, как же тренер «Динамо» сказал, что они не смогли питерцы сыграть так, как, как же они хотели. Они хотели
1: сразу, наверное, вот, как говорится, вынести Арчан. Но все-таки то, что первый, первый период прошел э, и завершился он с счетом 0-0, это говорит о многом. Все-таки «Динамо» сильная команда, и это странно, то, что они Динамо не смогли сильная. в первые 20 минутки забить. Ну, когда и, конечно, еще силы были у них?
0: Немножко вот мы так оттоптались на Южном Урале. Нет, вообще, мне кажется, мы сейчас оттоптались была, на игра «Динамо». Была классная. Игра была классная, и, конечно, они сражались, как львы. Ну, будем надеяться, что вот это вот упорство все-таки будет все уже верим. приносить какие-то плоды. Пашины
1: старости.
0: Ну а мы возвращаемся к истории очистных сооружений Орска, многострадальных. Как их вот соорудили в 1975 году, так и вскоре они стали головной болью для местных властей. Денег на их развитие уже не было, возможностей не было. Но ну, мы рассказывали, как советские руководители пытались увеличить мощность этих сооружений, и тогда не удалось. Ну а теперь расскажем, как пытались, так сказать, постсоветские власти. В 1993 году Горсовет выделял 300 миллионов рублей на строительство очистных. Есть соответствующий документ, а у нас в архиве хранится. Хотели развить, построить, но не вышло. Почему? Ну, все мы понимаем, тогда была совершенно бешеная инфляция, эти 300 миллионов, они были выделены из бюджета, но превратились в ничто очень быстро. Прошло еще время в 2014 году, совсем недавняя история, уже даже не старость, уже почти новость. Заместитель главы Орска Сергей Егер заявил журналистам, «У городу необходимы очистные сооружения». Это вот заявлялось, что не нужно срочно-срочно-срочно их строить. И цитата. «Никогда ни у городского бюджета, ни у регионального таких денег не будет. Нам нужна федеральная программа», – говорил егер. На сегодня загруженность очистных сооружений Орска составляет 115%. То есть на 15% они были перегружены. Но это, конечно, впечатляло. И мы думали, что вот сейчас-то сейчас построят. В Орск, когда прибыла Елена Николаева. Вы, наверное, помните, это был наш депутат в Госдуме. И она Егера очень горячо поддержала. Она говорила, нужно действовать через фонд модернизации ЖКХ. Нужно готовить документы и так далее. Но как-то вот говорили, все говорили. И, в общем-то, ни к чему это не привело. Еще год прошел к обязанностям преступления новый глава города Сергей Сухарев. И он, когда стал главой, он обнародовал такой списочек своих... Планов, как он планирует развивать город. И там почетное важное место занимало строительство очистных сооружений в этом плане. Ну и что? Ну и в общем-то и ничего. И вот еще три года прошло, ну, принял эстафету новый глава города Андрей Одинцов. В смысле эстафету по намерениям строить э, очистные сооружения. Когда члены общественной палаты вот не так давно к нему обратились с просьбой решить вот эту вечную проблему, городоначальник ответил... На новые очистные сооружения Орску требуется примерно две трети городского бюджета годового надо думать и обращаться под какую-то программу. Пока нет программы на федеральном уровне, чтобы она работала именно по строительству очистных сооружений в городах. В этом пока проблема, но ситуация в городе не катастрофическая, подчеркнул глава. Я повторяю, сточные воды сейчас укладываются в нормативы. Ну вот, прошло 4 года, было 115%, сейчас все укладывается в нормативы, но в любом случае проблема никуда не делась, она остается. И тут, знаете, хочется перефразировать классика. Разбудите меня через 100 лет, спросите, что хотят строить в в я отвечу. Ну, а честные сооружения. Ладно, мы напоминаем про конкурс. В состав какого поселка вошел когда-то существовавший Ворский поселок Водоканал? Варианты. 1. Поселка ТЭЦ, 2. Поселка Никель и три Поселка Гудрон. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск
2: 102.0. Галопом по Азиям Европам
1: работника нефтедобывающего предприятия в Оренбургской области приговорили к штрафу. А если вы помните, в сентябре... Вот мы просто В сентябре прошлого года Бузулукская нефтесервисная компания делала капремонт скважины на восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. И из-за разгерметизации вот этой скважины при проведении работ произошли выбросы вредных веществ в атмосферу. А ПДК по сероводороду была превышена в тот раз почти в 13 раз. Из-за выбросов в легкой форме, тогда отравился 21 ребенок. Все ниточки следствия привели к мастеру, контролирующему проведение ремонта. После разгерметизации скважины он не принял нужные меры для ликвидации аварии. И на суде 30-летний бузовокчанин вину признал полностью. Суд поддержал сторону обвинений и приговорил работников штрафу в 150 тысяч рублей. Ну, мы так и полагали, что накажет либо мастера, либо а, еще кого-то. Вот. Но не руководство почему -то.
0: Ну, да, как обычно, почему-то почему именно так и случается. Друзья, еще одна спортивная новость. 28 сентября в рамках чемпионата России по футболу футбольный клуб «Оренбург» дома у себя, то есть в Оренбурге, принимал э, знаменитый легендарный клуб «ЦСКА». Ну, счет, правда, не очень для нас радостный. 0-1 в пользу москвичей. При этом оренбуржцы на самом деле показывали классный футбол. И даже вот тот самый единственный гол э, армейцы «ЦСКА» забили с 11-метрового. И причем назначен был вот этот 11-метровый, как бы сказать, ну, он не совсем очевидно было там, что его нужно назначать. То есть вот у фанатов Оренбурга есть возможность сказать, что на самом деле наши парни играли хорошо и почти выиграли, но судья, и дальше там уже, мы знаем, плохие слова идут. Так вот, прошел этот матч, на трибунах присутствовало более 7 тысяч человек, среди них были первые лица Оренбургской области, а футболистов ЦСК из Москвы приехали поддержать около 600 болельщиков.
2: И я в теме.
0: Вчера в воскресенье в Оренбурге прошел митинг с требованием восстановить в Оренбургской области прямые выборы глав местных администраций. Ну, как мы помним, не так давно они и были прямыми. Последний, вот у нас в Орске последний глава, который избирался всенародно, это Виктор Абрамович Франц. За него вот голосовал весь город. А дальше уже последние два главы, Сергей Сухарев и нынешний Андрей Одинцов, они уже избирались специальной комиссии. Ну и там сложная система. Половину членов комиссии там выдвигает горсовет, половину губернатор, вот это все, принимается решение, там, ну, в любом случае, это уже нельзя назвать прямым народным волеизъявлением. Хотя, ну, мы понимаем, что и депутатов-то народ выбирает, но, тем не менее, все так запутано. И, в общем, сейчас предлагает инициативная группа, в том числе а депутаты от КПРФ в законодательном собрании, они предлагают восстановить прямые выборы. Вот как прошел этот митинг, чего надеются добиться протестующие, нам рассказал один из организаторов, депутат ЗАГСОБа Максим Амилин. На
2: митинг пришло около 300 человек. Я считаю, что... Таким образом, мы показываем, что это очень значимая тема. Мало того, это очень актуальная тема, потому что, как известно, в городе Орнбурге постоянно меняются главы, в городе Оренбурге. Вообще глава сидит под стражей и ждет окончания следствия. И я считаю, что эта инициатива, она и право на жизнь и должна быть реализована. Мы, как я уже и на митинге говорил, идем одновременно двумя путями. С одной стороны, мы... Как депутаты фракция КПРФ внесла в законодательное собрание инициативу о прямых выборах? Это позволит сэкономить деньги и не проводить референдум. С другой стороны, мы тоже как физические лица граждане. Российской Федерации и живущих в Оренбургской области, вошли в инициативную группу по проведению референдума. Понятно, что депутаты в Оренбургской области не желают, чтобы были прямые выборы, потому что они говорят, что это будет хаос, что ненужные люди придут. Но, как мы видим, даже в случае назначения, например, с мэром города Арабов, обещали стабильность и обещали дисциплину и порядок, а мы получили коррупцию и анархию.
0: Ну, вот такое мнение. На самом деле, мне кажется, не очень вот эта связь между там, стабильностью и назначением, и наоборот. На самом деле, конечно, я думаю, всенародный избранный мэр вполне может вот, встать на кривую дорожку. Вот.
1: Mm -hmm. да, ну, у оппозиции всегда так, у них все митинги без очевидных связей, то есть что вижу, то пою, но сама идея, сама тема митинга мне нравится, потому что я тоже, я за, за то, чтобы самостоятельно выбирать и главу города, и губернатора, и далее президента, и вот этот вот момент, когда вдруг отбирают это право, и депутаты, которые, собственно, как мы уже не сто-пятьсот раз видели, которые не отражают мнение тех избирателей, которые их тоже выбирали, они вдруг принимают какое-то решение, и выбирают, в принципе, того, ком, кто. Ну, ладно, вот тут <свят> оставим, да, Я не буду договаривать фразы. Но э, вс э, все-таки у нас демократия, да, она подразумевает э, выбор. То есть ну, люди. Выбирают.
0: Это да, понятные вполне. Mm -hmm. И, э, кстати, как на этом самом митинге в Оренбурге там говорил, с интересом мне понравился такой образ: один из выступающих говорил: что один из вот, членов инициативной группы, что э, мы, э, значит, можем выбирать президента, который держит руку на ядерной кнопке. Для этого мы достаточно зрелые, но мы недостаточно зрелые для того, получается, чтобы избрать человека, который будет следить за городским хозяйством и следить, чтобы канализационные люки были на месте. Ну, конечно, здесь утрировано, глава города за гораздо большим количеством вещей следит, но действительно, если мы нам позволяют избирать президента, почему нам не позволяют избирать а главу, что... который вот он рядом? А
1: вспомни, что сказала Вера Ириковна, потому что город дотационный, кто за девушку платит, тот и ей танцует.
0: Ну да, и это, конечно, сомнительно так. Но будем смотреть. То есть предлагает Амелин, с одной стороны, он он и его единомышленники, как депутаты, предложат через Заксоп провести вот этот вопрос. А с другой, они хотят уже просто, как обычные граждане, инициировать референдум. Но референдумов, как мы знаем, у нас в Оренбургской области пока не было. Ну, может быть, вот это и будет, так сказать, почином. И как это
1: понимать? В полиции проводят проверку по факту разграбления двух курганов в Оренбургской области. Министр культуры Евгения Шевченко назвала это самым крупным из ранее зафиксированных повреждений. По ее словам, в этом месте ежегодно проходят организованные раскопки. Повреждения оцениваются в высоту в 7,5 метров и диаметром 130 метров. Неизвестные действовали с помощью гусеничной и землеройной техники. Евгения Шевченко назвала эти действия преступлением против государства и его граждан. Но здесь э, какой, есть такой очень забавный момент. Дело в том, что в районе Орска, но мы не скажем где, тоже есть курганы, достаточно близко.
0: Которые находятся да. под защитой Про... государства. Да, да, да.
1: Которые мало того, что находятся между жилых домов, так еще и находятся под защитой государства. И вот в какой-то момент, ну мы это знаем, где они находятся, но мы хотели бы получить официальный комментарий у Министерства культуры и написать об этом, потому что это очень интересный исторический факт. Но э, мини... э, мин... Минкульт тогда встал в позу и сказал «Нет, мы не можем вам сообщить, потому что эти данные, они не для публикации, и эти сведения широкой общественности раскрывать нельзя. Почему? Потому что разграбят. Но здесь просто проворонили. А, там, вы, вот вы бы видели фотографии с этих курганов. Там такой котлован вырод. я не знаю, как будто бы шахту рыли. Но и вот Министерство культуры проворонило
0: Официальные просто. даже данные 7,5 метров в глубину грунта сняли и диаметром 130 метров. Ну, легко посчитать, сколько это будет по кубам. И там вот такие следят выживочные техники. И неужели никто
1: не видел, не никто не слышал и никто не сообщил. Ну,
0: охрана Под охраной государства находятся вот эти самые захоронения, курганы, но как-то охраняется, так скажем, в полглаза.
1: Мне ну, кажется, усмотрение. у нас охраняются не сами кур курганы, как таковые, а сведения о них, то есть бумажки. Бумажки так, Министерства считаете, культуры. А, охраняются хорошо, раз сведения не разглашаются. А по факту, вот мы видим. И ведь это же не первый случай в Оренбургской области. Регулярно э, поступает информация, что тут и там э, разворовывают.
0: И как-то принято считать, что черный копатель, это такой мужичонка, да, в телогре с ржавой лопатой и с ведром пришел не не видно, да? Нет, у людей нормально все с техникой, то есть нет техники финансы, не хорошо, дороги, да. но нормально, есть бульдозеры, чтобы разгребать вот эти вот древние захоронения, которые находятся под защитой государства. Ну, интересно, вот как полиция, я думаю, что, наверное, довольно просто, это не «Жигули» копейка подъехала, действительно, бульдозеры и экскаваторы работали, наверное, это отследить, в общем-то, возможно. Ну, и было бы интересно узнать, кто же все-таки так у нас любит историю, так любит старость, Искренне, что он вот аж идет на такие преступления А это, между прочим, друзья уголовщина Новость дна. Необычное преступление было совершено у нас в Оренбургской области 42-летняя жительница Бузулука э, познакомилась в соцсетях с мужчиной, э, жителем другого государства, с иностранцем Он э, сказал, что служит в армии, вот ну не в нашей, а в тамошней и э, как бы очень хочет переехать в Россию, ну, в Бузулук. Конечно, все стремятся в Бузулук из-за границы. И э, он сказал, что все, я уже к тебе выезжаю и уже даже высылаю свои вещи. То есть встречай. Э, женщина обрадовалась, ждала. И вскоре вот этот мужчина ей э, позвонил и сказал, что нужно оплатить таможенный сбор за те самые его, ну, за багаж. Вскоре ей позвонил какой-то другой человек и сказал, что вот да, вот я представитель той самой транспортной компании, там все, давайте заплатите. Женщина перевела на указанный счет более 100 тысяч рублей. Спустя сутки снова позвонили какие-то люди и сказали, что еще и штраф там нужен за перегруз багажа. Она снова заплатила деньги. Потом что-то еще, там, деньги за транспортировку груза из Москвы в Бузулу, Потом э, понадобились деньги для, в кавычках, для решения вопроса с правоохранителями. Короче говоря, ее уговорили, дескать, на взятку деньги нужны. И так далее, так далее, так далее. То есть, груз не ехал, вот этот самый мужчина, настоящий полковник из-за границы не ехал тоже, а женщина платила, платила и платила. И когда, наконец, до нее дошло, что, э, ну, просто-напросто ее мошенники обманывают, она в общей сложности уже выплатила 520 тысяч рублей. Но сейчас в региональном ОМВД сообщили, что возбуждено уголовное Дело по факту мошенничества Причастным к обману грозит лишение свободы На срок до 6 лет Раздача лещей Ну, а мы в начале Этой программы спрашивали вас состав какого поселка вошел Когда-то существовавший в Орске Поселок Водоканал ну, конечно, это поселок Никель, там расположена производственная база Орск водоканала, и там до сих пор существует остановка транспорта водоканал. Есть улицы с говорящими названиями улица Водоканальная, переулок Водоканальный, улица Насосная, переулок Трестовский, ну, имеется в виду в честь Треста Орскводоканализация и так далее. В общем, правильный ответ у нас два.
1: И победителем у нас сегодня становится Олег. Он самым первым прям прислал СМС нам сегодня.
0: А, друзья, мы поздравляем Олега. А, со всеми с вами мы прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.